0: en este proceso de llamas gemelas nos pasa que cuando vemos a la persona que es hoy nuestra contraparte vemos a una persona muy arraigada al plano 3D muy arraigada a, a su historia puede ser a su trabajo a su país en donde vive a su esposa, esposo a su pareja, a sus hijos y y son esas cosas que por ahí, cuando nos imaginamos estando en unión, necesitamos que haya cambios, que haya transformaciones, necesitamos que para estar en unión haya algún, un divorcio de mi parte, un divorcio de su parte, haya una mudanza de, de un país a otro, haya un cambio de trabajo, haya cambios. Y entonces esa persona que ve hoy que es mi llama gemela, me cuesta o me agarran dudas, ¿será o no será mi llama gemela? Porque sigue con su esposa o su esposo, sigue en ese lugar, sigue diciéndome que no quiere saber nada conmigo y justamente es parte del proceso esto, es parte del de principio del proceso, del camino, que cuando reconocemos a nuestra llama gemela, al principio podemos sentir toda esa intensidad de emociones, pero después esas emociones nos sacan a la luz todos estos miedos, todas estas inseguridades y nos hacen ver que hay muchos cambios, que para poder estar en unión necesitamos convertirnos en una versión que ya no está más en 3D, una versión auténtica de mí misma, ¿sí? necesito pasar a ser otra versión de mí, la que siempre quise ser, pero que me daba miedo y, y empiezo a darme cuenta de que tengo que tomar muchas decisiones si quiero convertirme en esa persona, que tengo que soltar vínculos, amistades, trabajos, hábitos eh, tóxicos, no como hay un proceso personal de sanación y de evolución que inicia al reconocer a mi llama gemela, y muchos de ustedes que, que me preguntan o que me contactan están en ese, en ese periodo inicial, en ese momento donde todavía tengo que entender qué es este proceso qué es, qué es ser una llama gemela y, y quiero respuestas y, y las busco afuera no y, y busco información, busco a alguien que me diga qué tengo que hacer si le tengo que hablar, si no le tengo que hablar, si tengo que dejar mi trabajo, si me tengo que mudar. Que me digan qué hago, qué hago con esto. Y parte del proceso de aprendizaje y de evolución de esto es aprender a confiar en mí. Porque este proceso en realidad es un proceso de recordar. Por eso se dice despertar espiritual. Es como que me despierto y y me doy cuenta de que yo ya tengo las respuestas dentro mío y que estaba eh, me había olvidado como, como quien se olvida de un sueño y después se lo acuerda, ¿sí? Me desperté y, y recordé quién era, quién soy y quién siempre fui, pero no me acordaba. Entonces, eh, a veces en este proceso nos pasa que en este despertar uno sale a buscar ayuda afuera, en los amigos, en un psicólogo en alguien que nos dé la respuesta, que nos diga qué me está pasando y hasta que no encuentro el término llama gemelas o no encuentro eh, un lugar en donde me expliquen esto que estoy sintiendo eh, y esto que me está pasando, estos cambios, esta transformación, estas emociones eh, inicia un proceso de, de búsqueda y de dolor porque... Eh, me siento incomprendida, incomprendido con toda esta situación. Y justamente nuestros amigos, desde, desde lo mejor, eh, nos van a dar consejos, o hasta los psicólogos que no pueden eh, comprender del todo este, este vínculo, sí, este vínculo espiritual, eh, nos terminan empujando a desconfiar de todo este proceso. Aun cuando yo encuentro el término llamar gemelas, Sigo sintiendo dudas. Yo dentro mío sé que soy una llama gemela. Sé que esta persona cumple con todos, con todos los requisitos que dicen en Internet, con todas las emociones y sensaciones. Lo sé profundamente, mi alma lo sabe. Igualmente dudo, igualmente creo que es demasiado bueno para que me esté pasando. Y eso es parte también de este proceso. Es parte del principio del proceso, de este despertar espiritual. Y como les digo, los psicólogos, nuestros amigos, lo hacen desde un lugar del no saber, lo hacen desde la mejor intención, eh, pero solamente aquellos que encontraron a su llama gemela y que vivieron y pasaron por todo este proceso, eh, y gente que está en unión con su llama gemela y es un ejemplo que comprueba y que nos demuestra de que esto es real, que no estamos locos, que no es un invento, que estas emociones y que lo que estamos recordando y lo que estamos sintiendo, y lo que nuestra alma sabe, es real, que este amor es real, y que, y que no tenemos que seguir desconfiando, seguir poniendo en duda lo que nuestra intuición, lo que nuestra alma ya sabe, lo que está recordando, porque parte de este proceso, de este despertar, es aprender a valorarme, a quererme, y eso también tiene que ver con mis dones espirituales. Empiezo a despertar y empiezo a activar mi intuición. Empiezo a conectar conmigo, con mis capacidades, con mis dones. Cada uno tiene sus propias, eh, su propio proceso y sus propios dones. Algunos despiertan algún don artístico, eh, algún don psíquico. Y siempre es con, con la finalidad de ponerlo... De, de, de ponerlo en colaboración, de ponerlo al alcance de otra gente que también está en este despertar espiritual. De compartirlo con las personas que están necesitando de ese don, que están necesitando de, de eso que tenés para dar. Entonces, cuando encontramos a nuestra llama gemela, nos empiezan a pasar muchos cambios. Nos empezamos a convertir en una, en una persona completamente distinta todos los días. Porque el despertar espiritual nos transforma cada día. Cada día soy mejor que ayer. Todos los días estoy haciendo mi trabajo, mi proceso. Me estoy conectando conmigo. Me estoy sanando día a día. Y estoy siendo una versión mejor. Porque estoy siendo consciente de que vine a este momento. Encarné en este, en este cuerpo, en este lugar, en este momento. Encontrándome también en este momento a mi llama gemela. Por una misión que es más allá de estar en unión con mi llama gemela. Es ser ejemplo de que este proceso eh, es real para mí, que soy una persona normal, es real para muchas otras llamas gemelas. Nadie es más especial que nadie. Y al igual que es eh, real para todas estas personas, todos ustedes que están escuchando este podcast, lo es real para, para cualquiera que, que, que tuvo... La suerte y el destino de hasta el día de hoy haberse encontrado con su llama gemela, porque es ese momento perfecto en el cual están listos y eligieron en esta encarnación transitar por este despertar espiritual. Eh, no somos ni más eh, ni, ni, ni más suertudos o menos por haber encontrado a mi llama gemela en esta encarnación... y pensar que hay otras personas que no... Eh, cada uno lo pactó y cada uno lo eligió... antes de... de como almas lo elegimos... ¿no? antes de venir a la tierra dijimos... quiero encontrarme en esta encarnación a mi llama gemela... aunque sé que va a ser un desafío... aunque sé que voy a tener que trabajar en mí... amarme y trabajar en mi amor propio... en sanarme, en dejar atrás la identidad que tenía... de quién soy... Y, y realmente convertirme en la versión que quiero ser. Empezar a ser quien quiero ser. Ahora, hoy, cada día. Sin ponerlo en el futuro. Sin ponerlo para más adelante. Entonces, eh, este proceso que arranca cuando, cuando se da este despertar espiritual. Cuando se da el contacto con, con nuestra llama gemela. Eh, a veces se habla de la noche oscura del alma. La noche oscura del alma, o en inglés, como se dice... The Dark Night of the Soul que es esto, la noche oscura del alma es estos momentos en los cuales uno toca fondo porque ya no sabe para dónde ir no sabe qué le pasa, no sabe lo que siente pero que es un fondo que me sirve para impulsarme ¿sí? yo toco fondo y de eso creo algo de eso me sano, de eso descubro una nueva versión de mí de estar en esa oscuridad, ¿sí? mi alma se sana y, y, y esa noche oscura del alma en realidad se puede decir que es también la muerte del ego, cuando estamos en ese proceso, en ese momento donde siento que estoy en la noche oscura del alma, en realidad lo que está pasando es que hay una parte de mí que está muriendo, hay una parte de mí que ya tengo que soltar, tengo que dejar de ser esa versión que venía haciendo. Y por tantos años me estuve identificando con yo soy de esta manera, yo soy así, yo hago las cosas de esta forma, yo trabajo en este lugar, yo soy de esta manera. Y nos empezamos a dar cuenta y a cuestionar todo esto, a, a, a tener que tomar acción y realizar cambios en nuestra vida. Esos cambios nos duelen. Esos cambios antes de, de, de realizarlos nos ponen en este espacio de, de, de oscuridad. De, de no saber para dónde ir. De no saber qué hacer, qué decisión tomar. Y entonces la noche oscura del alma en realidad es un proceso de sanación, de purificación. Donde yo estoy completamente desordenada. Estoy en un espacio donde necesito cambiar, necesito salir de ahí. Estoy incómoda, ya no puedo sostener lo que venía sosteniendo. Y, y hay una parte que, tiene, que tengo que soltar, que tiene que morir, que es esa parte del ego, es esa parte del 3D, lo que yo me identificaba, pero que no es lo que soy. No es quien yo soy. Entonces eh, nos duele, nos, nos queremos aferrar tanto a esa versión que nos sostenemos y nos agarramos y nos aferramos que nos empieza a lastimar cuanto más tiempo quiero sostener algo que ya sé que tengo que cambiar que sé que tengo que dejar de ser o de hacer, un trabajo que ya tengo que soltar, un vínculo que tengo que terminar me empieza a doler, me empieza a, a generar sufrimiento sostener eso en mi vida sostener eso y tengo que afrontar el cambio aunque me dé miedo entonces, eh, todo esto empieza a pasar porque encuentro a mi llama gemela. Empieza a, 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 a darse un giro de 180 grados completamente de mi vida. Y eso puede pasar en un mes, puede pasar en años. Puede darse al tiempo que cada uno le corresponda, al tiempo que cada uno lo necesite. Entonces, si estoy casada, estoy eh, tengo hijos o o vivo en un país y mi llama gemela vive en otro, si yo todavía no me siento lista para realizar ese cambio, para mudarme o para separarme, es porque todavía no es el momento. Pero sí tengo que saber que en algún momento va a llegar, va a llegar ese momento. Y si me sigo aferrando, si yo sé que en realidad sí es el momento, pero me da miedo, si yo sé que ya no, no tengo que seguir en, este, en esta relación, ...porque ya se acabó el amor... ...porque ya me hace mal sostener esta relación... ...pero me da miedo terminarla... ...bueno... ...estoy yo alargando mi proceso... ...estoy yo alargando el tiempo... De, eh, ...de dolor y de sufrimiento... ...porque no estoy tomando acción... ...y no estoy tomando las decisiones... ...hacia mi auténtico ser... ...hacia lo que es lo mejor para mí... ...y lo que es lo mejor para mí... ...también es lo mejor para todos los demás... ...para mis hijos, mi marido... Y toda la gente que me rodea. Porque estoy alineada. Cuando me alineo a estar con mi llama gemela. Me alineo al propósito más alto. Al orden divino. El orden divino es perfecto. Es perfecto para mí. Y para todas las demás personas también. Entonces no es egoísta. Eh, elegir y tomar las decisiones coherentes. Con estar con mi llama gemela. Cada vez que estoy soy coherente. Con mi ser. Conmigo. Soy coherente con estar con mi llama gemela eh, me alineo a este a este orden divino y, y aunque la gente alrededor no lo entienda mismo los psicólogos los amigos eh, nos quieran aconsejar o nos quieran ayudar en esto eh, cuando hablamos de una relación de llamas gemelas aplican otro tipo de reglas otro tipo de eh, de condiciones que... si fuera cualquier otra relación... está bien que nos den esos consejos... está bien que nos asesoren desde ese lugar... pero cuando se trata de llamas gemelas... y cuando se trata de un despertar espiritual... de, de, de esta muerte del ego... Eh, solo las personas que están transitando... por este despertar espiritual... son las que nos pueden ayudar... gente que ya estuvo ahí... gente que ya salió de ahí... gente que hizo su propio trabajo... Y que, y que tiene las herramientas para sanar verdaderamente, holísticamente, y acompañar en este proceso, comprendiendo este proceso, sin, eh, sin aconsejarme porque eh, el que lo vive sabe que las respuestas están dentro de cada uno, ya tenemos todo lo que necesitamos dentro nuestro, ya somos perfectos, no necesitamos cambiar nada, no necesitamos bajar de peso, no necesitamos sanar eh, nuestro cuerpo. Lo que necesitamos es sanar la relación conmigo. El vínculo que yo tengo cuando me miro en el espejo. El vínculo que yo tengo cuando me hablo y nadie me escucha. Cuando me hablo a mí misma. Entonces, eso, eso solamente lo, depende de mí. Solamente depende de uno hacer ese trabajo. Y mmm, no es que hay que hacer algo realmente es hacerlo desde lo espiritual desde lo personal desde lo energético cambiar la manera de verme, de hablarme de, de ser conmigo y que entender que yo también soy una persona con la que tengo una relación tengo una relación conmigo porque estoy conmigo las 24 horas del día y durante toda mi vida y me trato de una manera yo me permito las cosas que tengo o no me las permito yo soy la que elige lo que voy a hacer mañana o no lo voy a hacer. La que me da hoy lo mejor o no me lo doy. Entonces, la relación conmigo es la que realmente manifiesta las cosas que me pasan. Manifiesta dónde estoy hoy en mi vida. Y es la relación más importante. Entonces, el despertar espiritual y el encontrar a mi llama gemela no tiene como misión... Eh, hacerme estar en una relación mágica y romántica y perfecta, sino que tiene como misión hacerme tener esa relación perfecta conmigo, ser mi propia mi propio vínculo perfecto, mi propio amor perfecto y, y eso nos puede llevar años, nos puede llevar mucho tiempo empezar a amarnos a hacernos buenas, buenos con nosotros mismos, a quererme, a realmente aceptarme, valorarme porque va a depender del bagaje que cada uno trae de su pasado, de sus creencias, de su religión, de su familia. Y, y cada uno está en, en una edad distinta, en un lugar distinto, con una historia distinta. Pero el camino es el mismo, el proceso es el mismo. Estamos sanando nuestra relación y estamos transitando esta muerte del ego. Del ego que es la versión de mí que no quiero ser. Esta versión de mí que soy, que me digo cosas negativas, que me critico, que me, me soy mala conmigo misma. Ese es el ego hablando. Ese ego que me quiere hacer sentir menos. Me quiere hacer dudar. Me quiere hacer creer que yo no valgo, que yo no merezco. Y todo eso no es real. Todos valemos, todos merecemos. Todos podemos. Entonces la muerte del ego es chocar con la realidad con mi espejo, conmigo de darme cuenta de que solo yo soy la responsable de mi vida y tengo que dejar de culpar y de buscar las respuestas de afuera de culpar al de afuera de culpar a la sociedad al país, al gobierno al, al, a mi jefe porque yo me permití eso yo me permito seguir quejándome. Yo me permito seguir en ese espacio de carencia, de queja, de, de no valorarme, de no permitirme poner el foco en la gratitud, en todo lo que sí tengo, en toda la abundancia que está a mi alrededor. Poner el foco en lo bueno, en lo que deseo. Y manifestarlo, porque me lo merezco. Darme esos hábitos que me hacen bien en vez de quejarme de, de, de una salud o, o de mi vida cuando en el fondo la creé yo porque estuve sosteniendo hábitos que no me hacían bien. Entonces, la noche oscura del alma y la muerte del ego es un despertar a, a empezar a darme cuenta de que yo puedo pedir ayuda para que me acompañen en este proceso, para que me den herramientas, para que me asesoren y me den conocimientos para cada vez poder hacer este trabajo de la mejor forma y la, la forma más rápida y más efectiva. Pero el trabajo lo hago yo, el trabajo es conmigo y nadie más lo puede hacer por mí. Porque solo yo, el trabajo de amarme a mí misma solo lo puedo hacer yo. No me sirve si otra persona me ama, no me sirve que otra persona me diga las cosas lindas y me ame el de afuera. Porque... Necesito estar bien conmigo primero, para creerme que realmente valgo la pena, que realmente esas palabras que me dice el otro son de verdad. Y, y desde ese espacio, desde este espacio en el cual aprendo a valorarme, a quererme, recién en esa energía voy a poder recibir a estar con mi amor verdadero y mi amor perfecto que es mi llama gemela. Porque mientras que yo no me quiera, mi llama gemela va a seguir reflejando esa parte de mí que tengo que sanar todavía. Porque mi llama gemela es mi espejo. Es yo. Es mi, mi contraparte. Es exactamente la versión opuesta de mí. Y me va a mostrar dónde me queda por sanar. Dónde me queda por hacer el trabajo. Y por eso esos encuentros, esas idas y venidas entre las llamas gemelas. Porque Voy a sanar y después, cuando siento que ya estoy más lista, más listo, vuelvo a encontrarme con mi llama gemela y vuelvo a tener que ir a sanar otra cosa que me reflejó. Y así constantemente, porque es un proceso, es un proceso de sanación, es un proceso de despertar. Seguimos evolucionando y no se va a acabar nunca, pero sí voy a llegar a un nivel en el cual ya estoy lo suficientemente despierta y evolucionada y y amándome lo suficiente para poder recibir lo mejor. Y eso es lo mejor en todas las áreas de mi vida, lo mejor en mis relaciones de mi familia, lo mejor en mis relaciones de amistad, lo mejor en mis vínculos eh, de amor y de afecto. Entonces, eh, si hasta ahora no aprendí a poner límites a donde hay que ponerlos, dejo que la gente me manipule o me use o estoy en un trabajo que no me satisface o me explotan en la cantidad de horas o me pagan mal, todavía hay un trabajo que realizar, hay cosas que aprender, porque no estoy poniéndome a mí primera, estoy poniendo primero para valorar mi tiempo, para valorar mi trabajo, para valorar lo que yo valgo, que si yo sé que yo valgo, no permito que el otro eh, me hable mal, me maltrate o me pague menos de lo que, yo, lo que, lo de, que mi hora vale. Entonces, eh, también el universo está queriendo y nos está eh, dando todo para que tengamos ese proceso de sanación, para que podamos amarnos a nosotros mismos. Entonces, cualquier, cualquier creencia que surja ahora de escuchar este podcast, de pensar que necesito ese trabajo, no lo puedo dejar, o eh, no puedo poner límites porque se van a enojar conmigo, o cualquier miedo que, que surja, ese es el ego, es el ego que no quiere morirse, es el ego que está tratando de sobrevivir y de sobrevivir y nos sigue dando discursos para que no hagamos los cambios, no hagamos la sanación, no hagamos el trabajo porque es parte del de desafío. En la Kabbalah se habla de que tenemos a un oponente para hablar del ego, se dice que es nuestro oponente. Nuestro oponente es parte de nosotros, es una parte nuestra que está dentro nuestro, el ego. Somos nosotros, pero es una parte que tenemos que aprender a callar, aprender a soltar, aprender a convivir con esa parte pero no darle ningún tipo de atención, a saber que todo lo que diga nuestro ego, todo lo que diga nuestro oponente no es real y que somos nosotros los que le damos el poder de que sea real. De que, de que realmente eso sea parte de mi realidad. Cuando yo lo creo, cuando yo le doy lugar al ego. El ego que me dice, te va a salir mal. Si yo creo en que me va a salir mal, lo más probable es que después me salga mal. Porque no estaba confiando, no estaba con la energía, no estaba predispuesta a que las cosas salieran bien. No estaba predispuesta a recibir que las cosas salieran bien. Y todo es una cuestión de aprender a recibir aprender a recibirme a mí misma, a recibirme esta versión de mí sin el ego sin el oponente, sin darle poder al oponente el oponente va a seguir estando pero yo aprendo a no darle no darle bola, a no escucharlo, a no darle importancia a esa voz a distinguirme, a separarme de esa voz, yo no soy esa voz yo ya no me identifico con mi ego con mi identidad falsa porque yo sé que si quiero me puede salir bien. Y quiero que me salga bien. Y quiero recibirlo. Y quiero lo mejor. Entonces para eso necesito acallar esa voz que me está boicoteando Esa voz que me está limitando. Pero que no es real. Entonces espero que, que este podcast... Eh, les haya servido para traer un poco más de claridad de cómo es este proceso, de, de cómo lo que están viviendo ahora es parte de, del despertar espiritual, es parte del proceso de llamas gemelas, que no hay nada malo en lo que les está pasando, que simplemente es el inicio de este hermoso proceso que se está dando para que nos podamos ordenar. El amor sigue al orden entonces para que podamos estar en unión con nuestra llama gemela primero tenemos que pasar por este despertar, por este desorden donde nuestras cosas eh, que estaban desordenadas ahora las tenemos que sacar, las tenemos que identificar las tenemos que poner ahí a simple vista para ordenarnos para poder realmente estar en este estado de amor propio donde estamos ordenados, estamos siendo nuestra versión auténtica Estamos viviendo lo que queremos, estamos siendo felices, estamos eligiendo lo que queremos elegir y hacer cada día. Entonces, para que haya orden, primero tiene que haber un desorden. Tengo que saber qué cosas están mal, qué cosas hay que sanar, hay que limpiar, hay que soltar, hay que regalar, hay que purificar. Y, y de ese orden, después cuando ya suelto, cuando ya limpio, cuando ya dejo ir todo ese bagaje que no quiero más, que ya no quiero seguir sosteniendo, logro estar en paz con quien soy. Ese es el propósito. Lograr un orden que me dé paz, que me dé este amor conmigo, esta paz interior. Y desde esa paz interior voy a poder atraer como un imán la misma frecuencia. Atraigo lo similar. Entonces si yo soy orden, si yo soy amor, si yo me amo, voy a atraer mi, mi mayor amor que es mi contraparte, que es lo que yo soy, que es la que vibra en la misma frecuencia que yo. Cuando me amo a mí misma estoy atrayendo a mi llama, como un imán. Entonces, espero que, que este podcast les haya traído claridad y que si están con ganas de de tener estos acompañamientos que puedan contactarme para consultar eh, para tomar alguna sesión conmigo de coaching y bueno, poder conocernos poder acompañarlos, ayudarlos a, a transitar este despertar, a transitar esta muerte del ego de una manera amorosa de una manera eh, más armoniosa sin que sea desde un lugar de carencia o de sufrimiento